0: Bok ekipa, evo nas sa novim vijestima i znanosti. Uh, kamera koju smo inače koristili ne radi, pa sam se trebao vratiti nazad na telefon. Ali na svu sreću vijesti i znanosti nemaju nikakvu kompliciranu glazbenu podlogu DJ-eve ili ne. Tako da, za informaciju snaći ćemo se i sa movitelom. Evo Bok ekipa, dolazite online, drago mi vas je vidjeti. Ovog puta idemo preko mobitela, ali prečekajte ću još minuticu da dođu ljudi. Dakle, tema današnje vijesti znanosti će biti jedna, i samo jedna, to je teorija simulacije. Živimo li mi zaista u simulaciji? I što govori moderna znanost o tome? Dakle, kada bi razmislili šta je to simulacija, na susreću, danas imamo jako puno primjera koji možemo uh, uzeti kao metaforu. Svi ste igrali igrice, kao na primjer simsi, gdje unutar računala imate neke ljude s kojima vi upravljate i oni tako um, žive. Jel? Ok, igrali ste simse, igrali ste vjerojatno i pucačine neke gdje u virtualnom svijetu sa različitim ljudima koji su na svojem ekranu doma na računalu dijele sa vama jedno iskustvo, ne znam, Quake 3 nekad je bio i tako dalje. Ok, e sad, to su dakle neke simulacije koje mi imamo danas. E Sada već krenula polako dolaziti i virtualna stvarnost. Možete staviti one naočale i ako ste ikad to bili igrali vidjet ćete da nakon nekoliko minuta ili desetak minuta zaboravite da ste stvarno bili u drugom svijetu. Taj svijet vam se počne činiti stvaran. I ono što je p- zanimljivo, da je ta virtualna stvarnost sa naučalama zapravo tek u začetku. Dakle, te naučale koje sad postoje uopće nisu toliko kvalitetne i ti svijetovi nisu toliko imersivni koliko bi mogli biti za 10 za 100 godina. Okej, okay, e sada. Kada su počele te um, dvojbe, koja je uh, prava priroda našeg svemira, uh, gdje mi živimo, uh, što to čini svemir, kako je on nastao i tako dalje, pa to je posto, počelo još od kad imamo zapis od ljudskog roda. Dakle, u Indiji, u Vedama je zapisano na koji način su oni doživljavali, po čega se svemir i kako svemir funkcionira. U Za vrijeme Grčke su se, isto tako, grčki filozofi um, dvojili da li svemir i cijela stvarnost potiče iz materije ili je svemir kao uh, posljedica neke ideje. I tu se dva grčka filozofa upravo spominju. Jedan je Plato. Plato je rekao da prvo je nastala ideja, pošto u ideji možete imati savršeni geometrijski oblik. Ali čim taj geometrijski oblik napravite u stvarnosti, on nikad neće biti savršen. Ako dovoljno blizu zumirate, u, ne znam, u neku kocku koji ste napravili, vidjet ćete da ta kocka nema ravnu crtu, nego ta crta je malo kriva i isprekidana. Okay. To je rekao Plato, Plato je rekao sve dolazi iz ideje. A drugi koji je bio njemu suprostavljen je bio Demokritus i on je rekao sve postojili napravljeno od atoma. I on isto tako rekao da je svijest uzrok kemije u mozgu čovjeka. Dakle, dvije vrlo različite stvari, gdje Plato govori da e, svijest dolazi van materije, a Demokritus govori da svijest dolazi iz materije. E sad, premotajmo naprijed e, 190 godina i uglavnom je ideja o Demokritusa da sve potje, potječe iz materije e, držala vodu dosta dugo. No tu laze, ovaj u priču dva znanstvenika. Dakle, jedan znanstvenik je Albert Einstein, za kojeg ste vjerojatno svi čuli. On je napravio teoriju relativnosti, dokazuje zašto je nebo plavo, i tako dalje. Dakle, on je bio zagovaratelj tog materialističkog pogleda na svijet. Dok drugi znanstvenik, koji je isto tako u to negdje vrijeme počeo sa kvantnim teorijama, je bio Niels Bohr. I njih dvoje su se dosta dugo upravo boksali, ako možemo to tako reći, da li je stvarnost nastaje iz materije, što je Einstein duboko vjerovao. Ne samo da je duboko vjerovao, nego je 28 godina radio na unificiranoj teoriji polja, gdje je pokušavao dokazati i unificirati jednu teoriju koja bi objedinila i teoriju tu gdje sve prolazi iz materije i te kvantne stvari koje se dešavaju čudne. Dok Bor bor je zapravo postavio te neke osnove kvantne fizike. E sada, Einstein je umro, bor je umro i nije se uspjelo još tada u to vrijeme pokazati šta se, šta se dešava. No, Krenulo su neke stvari se dešavati i počelo su se, se raditi određeni eksperimenti. Do tih eksperimenata ćemo doći malo kasnije. Sada ćemo se vratiti na onu igricu. Ako me niste slušali od početka, tek sada ste se uključili. Dakle, govorimo o simulaciji svemira i uspoređujemo simulaciju svemira sa nama poznatim simulacijama, to su kompjuterske igrice. I pokazali smo kako je od početka povijesti bilo mišljenja da svijest dolazi iz materije ili da materija dolazi iz svijesti. Isto tako su se sudarali i znanstvenici poznati i filozofiji. I sada, ako ćemo uspoređivati kroz kompjuterske igrice, i ajmo uzeti oba dva stava. Dakle, u principu ono što ću ja sad napraviti, je napravio jedan Brian Whitworth. On je znanstvenik koji je upravo kroz ovako govor pokušao objasniti što više paše koje, koje od te dvije opcije da sve nastaje iz materije ili sve naste svijesti pašu za naš svijet. I krenuti od početka. Dakle, idemo krenuti od početka i krenućemo od Big Banga. Dakle, većina znanstvenika se slaže da je... Big bang, početak svemira, tako? da je postala ta jedna točka u vremenu gdje je sva materija bila u jednom mjestu i da je toga eksplodiralo i da je iz toga nastao svemir. E sad, ako to idete objasniti kroz uh, sve nastaje iz materije, da kako, to ste svi učili u školi kako to funkcionira, ali ako idete objasniti kroz princip simulacije, kroz princip kompjuterske igrice, dakle, u trenutku kad vi upalite kompjutersku igricu, Nastaje Big Bang. Igrica se pali i cijeli svijet nastaje. Bez obzira što možda povijest tog lika vi niste odigrali, ali ona je zapisana i postoji isprogramirana. Jel' tako? Ok, dakle, Big Bang se slaže u teoriju simulacije, da je svemirci simulacija. Imo dalje, u igrici na računalu, kada gledate neku sliku na računalu, ako zumirate dovoljno veliko, uvijek ćete naći piksele. Jel tako, Pošto ti pikseli su zapravo bitovi informacija koji nam govore šta je slika. Isto tako u našem svemiru znanstvenici se slažu da postoji najmanja moguća uh, čestica. Sad prvo su to bili došli do fotona, pa elektrona, pa kvarkova itd. Ne znam sad točno koja je. No radi se o tome da se slažu da postoji minimalna tvar od koje ništa ne može biti manje. I to nam govori da je naš svemir pikseliziran. Dakle, pikselizacija svemira našeg, koje, koja, se, koja znano stvrdi da postoji najmanja tvar, i isto tako pikselizacija kompjuterske igrice ili slike. Dakle, opet se slaže sa teorijom simulacije. Još jedna zanimljiva stvar, dakle, postoji jedan znanstvenik koji se zove James Gates. On je isto tako teorijski fizičar. I kada je obrađivao bio uh, formule matematičke unutar teorije struna, ne znam da ste čuli za teoriju struna, to je teorija koja pokušava objasniti upravo prirodu svemira kroz matematičke jednadžbe i tako dalje. Kada je on promatrao te jednačbe i algoritme unutar, unutar te teorije struna, shvat je u stvari da to što vidi u toj teoriji, što je iz matematički zašlo van, zapravo već postoji. Ne samo da već postoji, nego da je um, to isti kod, matematički kod koji se nalazi u našem pregledniku s kojim gledate, uh, surfate po webu. Dakle, koji je taj kod? To je kod koji provjerava da li se informacija koja je stigla, recimo ako vi sad učitate uh, Facebook stranicu ili stranicu kotac.eu, i sad na serveru postoji informacija kako ta stranica izgleda. Ali, da li je ta stranica točno došla kod vas, postoji točno jedan algoritam koji će provjeriti da li su ti podaci e, uspješno prebačeni. E, ista takva p- formula postoji u teoriju struna, koja je još uvijek teorija ili hipoteza zapravo. U hipotezi struna i to jest, kad je čovjek to skužio, ono, pali su svi znanstvenici na dupe. Dakle, idemo dalje, rekli smo Big Bang, kad upališ računalo krene igrica, broj 2 pikselizacija, svaka igrica ima piksele, broj 3, dakle, postoji algoritmi u našem svemiru, matematički algoritmi koji objašnjavaju um, da se informacije koje se šire, tj. koje se prenose, da se provjeravaju da li su točne. Ok, maksimalna brzina, dakle, u igrici ako imate super jako igricu, a imate jako spor procesor, nećete moći igrati uh, tu igricu. Tako. Dakle, postoji maksimalna brzina procesora, postoji maksimalna brzina uh, kojom uh, informacija može putovati po silikonu, po čipu, mikročipu itd. Isto tako u našem svemiru postoji maksimalna brzina svjetlosti. I bili su ne znam, prije par godina Predpostavili, da su našli nešto što je, čak su objavili u znanstvenom časopisu, da postoji nešto što je brže od brzine svjetlosti, ali su morali povući uh, taj članak jer se pokazalo da su bile greško u mjerenju. Dakle, ne samo da imamo maksimalnu brzinu u našem svemiru kao što je brzina svjetlosti, nego isto tako uh, ta brzina, to jest... Uh, u, velikim, u blizini velikih objekata, kao što su crne rupe, kao što su velike zvijezde ili planeti, svijetlo se savija, vrijeme teče sporije. Kao na računalo, ako imate neku super igricu koja mora obraditi neke velike stvari, a vaš računalo uh, nije dovoljno jako, usporit će se igrica u to vrijeme kada računate velike neke procese. I onda se pretpostavlja zapravo da su te zvijezde i, Velika nebeska tijela sadrže jako puno informacija i da zato se usporava da vrijeme i savija gravitacija pored njim. Ok, još jedna sličnost. Imamo dalje. Um, u igrici, ne znam, niste vi programeri, ali ja jesam, pa ćemo vam ovo ispričati samo ovako jednostavno. Dakle, u igrici imate um, nacrt neke klase i iz te klase ćete raditi objekte. Ti objekti mogu biti, recimo... ne znam, lik na igrici i onda iz njega ćete uvijek raditi istog lika. On će zapravo biti identičan onom prvom, ali može mutirati s vremenom. Isto tako možete napraviti manje dijelove od koji ćete spati većih. Dakle, to se zove identical parts. Isto tako u u našem svemiru možemo vidjeti da stvari nastaju od istih stvari, od molekula, Uh, imamo jako puno identičnih kopija koje se raz, razlažu vano. Dakle, još jedna sličnost koja, koja upučuje na, uh, na ne samo koincidenciju u teoriji simulacije. E sad, tu smo došli do neke stvari koje se i mogu objasniti, i bile su objašnjene u, teo, u teoriji da sve izlazi iz materije. E sad, postoji još jedna stvar Dakle, još jedna stvar, evo, tu mi je iza matrikse, kran mi ugasio, ali nema veze. Um, postoji još jedna stvar koja na, zapinje kada se pokušava objasniti kroz materiju, a to je e, non ili, ne znam kako bi to rekao na hrvatski, nelokalnost. Šta to znači? To znači da ako se u kvantnoj fizici, na primjer, ako se dvije čestice, ako imate dva fotona koja su entenglani, kvant, kvantno entenglani, ako jedan foton recimo brnete na opačke, a ovaj drugi koji je entenglan, on će se isto u, isto u istom trenutku obrnuti na opačke. E sad, šta znači nelokalnost? Nelokalnost znači da čak ako ih razdvojite na drugi kraj svijeta, i okrenete jedan foton na opačke i ovaj drugi će se okrenuti na opačke. Dakle, njihova povezanost nije ovisna o prostoru, nego oni su povezani ne, neovisno o prostoru i vremenu. E sad, kako to možete objasniti kroz materiju, gdje zapravo materija um, sama insinuira da je prostor bitan, da je vremenska udaljenost bitna da biste djelovali na nešto? E, kroz igrice je to lako objasniti, tako? Vi možete... Uh, ja igram na jednom kraju igrice, ti igraš na drugom kraju igrice, ali kompjuterski čip je taj koji dijeli informacije. I nije bitno koliko ste vi udaljeni, ako mi imamo, recimo, neki povezani pištolj, ne znam, i ako ja puknem i ti pukneš, to će se desiti u isto vrijeme. Zato što nije izvor igrice ono što vidite na ekranu. Ne potiče iz toga igrica, nego potiče iz čipa kojon da to renderira na ekran. Ok, Dakle tu smo došli do tih nekih um, ob, lako objašnjivih stvari, a sada se vraćamo na one znanstvenike i kako se odvila situacija na malo uh, težem znanstvenom uh, znanstvenom nivou. Dakle postoji nešto što se zove double slit eksperiment. Dakle double slit eksperiment je eksperiment koji sigurno ste čuli za njega, možda ga niste u potpunosti razumjeli jer se često povlači kroz različite neke metafore, ja ću se potrujiti objasniti vam to najbolje. Dakle, double slit eksperiment je eksperiment koji je nastao, ne znam, još davne, ja mislim čak i u 20. godinama, ali nije postojala tehnologija koja bi ga mogla, koja bi ga mogla uh, ostvariti. Šta on govori? Zamislite se sada, imamo... Jedno, jedan ekran i na tom ekranu imate samo ovako jedan prorez. Okay. I uzmemo um, male objekte, neke čestice. Okay. I ako pucamo te čestice kroz taj uh, jedan prorez, a tu imamo sa ove strane, znači kako će to staviti? Ovdje je prorez, a ovdje je platno. Okay. I ako pucamo čestice kroz prorez, na platno će biti jedna crta. Čestica koje su uspjele proći kroz taj prorez, jel da? To je vrlo jednostavno za shvatiti zato što to tako i je. E sada, ako uzmete dva slita, dakle ovako dvije crte, i pucate čestice odavdje koje će prolaziti ili kroz jednu ili kroz drugu, pretpostavlja se da će na kraju, na, na platnu, biti dvije crte tih čestica koje su prošle kroz ta dva Otvora slita. Okay. Ali šta se desilo? Kad smo napravili taj eksperiment, pokazalo se da, prolazeći kroz dva slita, te elektrone, ili male čestice elektrone koje su ispucavali, pokazalo se da ono što je ostalo na ekranu, ono što je što je ekran uhvatio, nije zapravo bilo dvije crte, nego je bilo puno crti koje su u sredini tih crta su bile jako p- sjajne, recimo puno čestica od to udarilo, pa bi između se sve blijedilo, bljedilo, dok ne bi opet krenulo i zasjajalo se. I šta je to pokazalo? To je pokazalo nešto da se ponašaju čestice kada prođu kroz dva slita kao val. Jer zamislite si sada, ovo će vam biti lako za zamisliti, dakle, imate vodu i sada ako s jednom rukom lupate u vodu, radi će se koncentrirani krugovi iz vode. Ali ako s dvije ruke lupate istovremeno, onda će se između početi ti krugovi spajati i to je ta interferencija, interferencija valova koja kad dođu do ekrana ti valovi će napraviti tako različite crte. Iako je krenulo samo iz, jednog, iz dva otvora. E sad, znanstvenici su se uhvatili za glavo, mislili su ok, šta je ovo, znači pucamo elektrone, pa možda se ti elektroni sudaraju. Znači, kad prođu kroz ta dva slita, pa se sudaraju, pa zato nastaje interferencija. I onda su napravili jedan uređaj koji ispucavao jedan po jedan elektron. Ok, kad su ispucavali jedan po jedan elektron, i dalje se desilo isto. Dakle, i dalje su se elektroni ponašali kao val kada bi prošli kroz dva slita. To jest, bila bi interferencija na ekranu koja je elektrone. Onda su si pomislili, ok, ajmo mi snimat sa uređajem te elektrone da vidimo... Uh, to se desilo negdje između 60-ih i 70-ih. Dakle, da vidimo da li elektron prolazi kroz prvi slit ili kroz drugi. Kao, ajmo, ajmo snima da vidimo šta se zapravo dešava. E šta se onda desilo? Dakle, jeste spremni? <laughs> Kad su snimali elektrone, elektroni su se ponašali kao čestice i na platnu koji je hvatao, koji je hvatao elektrone koji su prolazili bi bili grupirani u dvije crte. Kao što se je očekivalo od čestica da su grupirani u dvije crte. Kada bi prestali sa snimanjem, čestica bi se počela uh, t- pokazivati in, in, uh, interferenciju i bile bi kao val. Ok. Dakle, tu su prvi put skužili da uh, ako promatramo nešto, utječemo na to. Dakle, sve dok ne po- promatramo... Uh, foton je val, a ako ga, pro, elektron je val, a ako ga promatramo, on postaje čestica. To isto vrijedi za foton. Ok. Tu su se malo zadržali na tome, s, potreb, potrebno mi je bilo još nekih desetak deseta godina da naprave instrumente koji će, pazite sad ovo, <laughs> koji se zove Delayed Choice Experiment i on je zapravo jako ovaj, eh, jako nova preklinica puh, u, to, u to vrijeme bila. Dakle, šta znači delay choice? Okay. Dakle, imamo tu uh, top koji puca, uh, koji puca čestice. Onda imamo platno, dakle, top puca, imamo platno, ne platno, nego double slit, dakle, dva uh, proreza kroz koja prolaze čestice. E onda, između tog double slita koji je ovdje i platna koji hvata, instalirali su kameru koja će nakon što je nešto prošlo kroz double slit, koja će usnimiti i pogledati da li je to čestica ili val. I šta se desilo? Dakle, puknuli su čestice, one su se ponašale kao val i u trenutku kad bi snimili uh, delayed, znači nakon što je prošlo bi snimili uh, te čestice, ne samo da je ta čestica post da taj val koji je do sada bio val postao čestica nego i sve one prije su postale čestice unatragu vrijeme i one poslije koje su išle tamo koje su, sve koje su se promatrale automatski su se kolapsirale u česticu. E sad kako su to išli objasniti? Proći će još malo vremena za još jedan eksperiment koji ću vam objasniti, ali ukratko ću vam ispričati došlo su do zaključka da sve dok nešto ne promatrate, ono postoji kao val, kao potencijalni val. U trenutku kad nešto promatrate, on postoje čestica. Dakle, čak postoji wave function funkcija vala koja objašnjava tu, tu pojavu. Sad kako ćemo to usporediti, vraćamo se naziv, vraćamo se na igrice. Vi igrate igricu jel tako imate gomilu cijeli neki svijet u igrici. Ali samo onaj dio koji vi vidite na ekranu je dio koji se zapravo renderira. Dio koji zapravo računalo koristi grafičku karticu da bi izračunalo, da bi vam pokazalo kako to izgleda. Sve ostalo, ako vama se šeta prijatelj u igrici iza leđa, vi imate samo informaciju, samo val. A nemate česticu njega koji gledate. Je, okay. Znači, do toga je došlo da smo zapravo kroz znanost uspjeli objasniti da sve dok nešto ne promatramo, postoji kao informacija. E sad, od kuda dolazi ta informacija? Koj, gdje je taj kozmički kompjuter? Ko je napravio taj kozmički kompjuter? Je to neka um, neko inteligentno biće ili šta god je? To su još pitanja koje nisu odgovorena. Ali stvari postaju još luđe. Dakle, stvari postoje još luđe. Postoje još jedan eksperiment koji se zove Delayed Choice Quantum Eraser i koji je nedavno nastao. Ono je u principu jako novi eksperiment iz 1999. koji je ovaj Delayed Choice malo unaprijedio. Dakle, uh, htjeli su taj Delayed Choice uh, malo podebljati. Opet me provajte sad pratiti, ili ću provat objasniti dakle, šta se dešava. Dakle, rekao sam vam već da... Uh, Quantum entanglement je kada imate dvije čestice koje su entangled. Dakle, jedna se ponaša isto kao druga. Doslovno su povezane van prostora i vremena. Sad imate isto tako double slit i imate lampu. I sada svaka svaka, čestica idemo prvo ako prođe kroz prvi slit. Znači, ako prođe kroz prvi slit, Čestica će proći kroz jedan uh, kristal koji će taj foton razdvojiti na dva entanglana fotona. Okay. Dakle, prvi foton koji je entanglan će otići na prvo platno, koje, koje ćemo nazvati nulto platno u ovom slučaju. Nulto platno ili kontrolno platno. Okay. A ova druga koja je entanglana će udariti u jedno srebrno staklo i to srebrno staklo ima 50-50% šanse da propusti da propusti kroz sebe foton ili da ga odbije. I sada imamo tu dolo ovako 1 2 3 4 platna. Okay. Ako je sa prve čest sa prvog slita prošao kroz to srebrno platno i da na još jedno kroz srebrni srebrno zrcalo i da na još jedno srebrno zrcalo ima 50-50% šanse da udari u broj 2 ili u broj 3. A ako je se odbio od tog zrcala, udariti će u broj 1. Dakle, svaki, svaki foton koji prođe kroz prvi slit, može završiti ili 50% slučajeva na prvom platnu, ili u 25% slučajeva na drugom i na trećem platnu. Za fotone koji prođu kroz drugi slit, Isto tako će se entenglati u dva, jedan ide na kontrolni, nulti, a imati će kroz opet ta srebrna zrcala, imati će 50% šanse da završi na četvrtom i 25% šanse da završi na drugom i na trećem. Ja sad ću vam to ukratko objasniti. Dakle, ako foton završi na prvom platnu, znamo da je došao iz prvog slita. A ako završi na drugom ili na trećem platnu, moguće je da je došao ili iz prvog ili iz drugog. Dakle, ne znamo od kuda je došao. ako završi na četvrtom, znamo da je došao iz drugog slita. I šta se pokazalo? Pokazalo se naravno, znači ovo nije promatranje koje se promatralo s kamerom, nego matematičko promatranje, fizičko. I pokazalo se da su na prvom i na četvrtom platnu, pošto znamo od kuda dolazi, čestice bile u obliku... U obliku, dakle, platno je hvatalo kao da su čestice, samo dvije crte. A, e, to jest jedna crta za svako platno. A na drugom i na trećem platnu e, su e, čestice bile kao val, dakle, inter, interferencija, pošto ne znamo od kuda dolazi. Dakle, čak u, u samoj fizici, u samom izračunu, da li promatramo ili ne, nije promatranje samo u tome da mi nešto gledamo, nego promatranje da li znamo od kuda je došlo ili je i dalje u svom potencijalu. Ok, totalno mind-blowing, a još nismo gotovi. Dakle, šta je bilo sa nultim, sa nultim ekranom? Dakle, pošto su svaka dva, dva fotona oparena, ali ovaj kontrolni screen se dešava par milisekundi prije ova četiri. Dakle, znamo uvijek da kad udari u ovaj tu ili kad udari u ovaj tu, da će se ponašati ili kao čestica ili kao val, ako je na prvom i četvrtom čestica, na drugom i trećem val. Ali zanimljivo je da ovaj tu kontrolni screen koji je entenglan kvantno sa ovim koju udara, je znao, ja mislim da je 800 milisekundi ili tako nešto, 80 milisekundi, nije bitno. On je znao u gdje će završiti ovaj. I on bi se ponašao kao čestica ili val, ovisno o tome da li će taj foton završiti na prvom, četvrtom ili drugom i trećem. Dakle, unazad u vrijeme, on je znao šta će se odviti u naprijed. Dakle, ok, pff, mind blown mogu vam zalinkat te u opis svog posta sve te eksperimente, to je vrlo poznato, tako da se možete još malo pogledati to, o tome istražiti. E sada, šta nam to upućuje, šta, šta nam to p, govori? Pa govori zapravo da Puno, puno stvari koje otkrivamo u u modernoj fizici. Ovo je eksperiment iz 1999. Dakle, koji koji je The LHS Quantum Razer upućuje na to da je svemir zapravo simulacija. Ako samo pogledate igrice koje radimo danas, opet ponavljam, i zamislite si igrice za 100 godina, da li ćete moći razlikovati stvarnost od simulacije. Ako si samo zamislite snove, gdje je u snovima isto vaš mozak stvara sve vaše snove i to što stvara, vi vjerujete, ne, niste svjesni da je to nije stvarno, to jest niste svjesni da je to jedna vrsta simulacije, vaš san. Dakle, većina znanstvenika sada, ne, ne znam većina, ali puno tih znanstvenika koje su poznati su javno rekli da vjeruju da je svemir simulacija, uključujući, ne znam, Elon Muska, Neil deGrasse Tyson ili kako se već zove, pa jako puno ljudi koji radi na umjetnoj inteligenciji upravo govori da sto postoje svemir simulacija zato što sve što se dešava u umjetnoj inteligenciji zapravo polako, kako umjetna inteligencija rasta, ona upućuje opet na forme koje mi doživljavamo u našem svemiru. Naprimjer, kada bi cijeli svemir bio igrica, moraju postojati matematičke izračuni koji bi opisivali taj svemira, vidi se da polako mi pronalazimo matematiku u cijelom našem svemiru, kroz storiju, struna, kroz različite vrste fizike i matematike. Tako da, eto, ako niste znali prije, vrlo je vjerojatno da je naš svemir simulacija i nešto o čemu se govori dosta dugo, tisućama godina. Dakle, u Vedama su govorili da je i u budizmu da je svijet iluzija, da, da straš probudit, da bi izašao van iz iluzije, Upravo su govorili o istim načinima da postoji nešto drugo, iz čega dolazi svijet, da ovo samo veo neki. No oni tada nisu imali ono što mi imamo danas. A to je računalo, to je naše vlastite simulacije, kompjuterske igrice i umjetnu inteligenciju s kojom možemo lakše razumijeti. I lakše sami sebi predočiti, kako bi bilo moguće da naš svemir simulacija. E sada, šta nas čeka u budućnosti pa u budućnosti nas čeka moje vlastito mišljenje definitivno objašnjavanje određenih duhovnih pojmova kroz znanost. Dakle, objašnjavanje nekih stvari do koje smo do sada... Miroslav Mrva, super! Citiranje najpopularnijih svjetskog znanstvenika čiji ime ne znamo ni izgovoriti. Ja za tebe ću ga napisati poslije u postu. Neil deGrasse Tyson, ali eto. E, dakle, sigurno će znanost doći do novih nekih e, upita koji će, na koje će dati i odgovore koje smo do sada smatrali ili science fiction ili smo ih stavljali u područje e, u područje e, duhovnosti ili metafizike tako dalje. Sve se više te dvije stvari približavaju i vrlo je vrlo je zanimljivo pratiti u kojem smjeru to ide. I eto ga, ako imate kakvih pitanja, slobodno pustite u, uh, pustite u komentarima, uh, ja ću vam sada ispisati u postu uh, par tih nekih stvari kroz koje sam poš, po, prošao u ovim vjestima i znanosti. I eto, nemojte zaboraviti, uh, you are just a simulation. <laughs> Bog svi.